0: Доброго вечора, ми з PwC Україна. Мене звати Артем Криконтруш, я адвокат, менеджер практики White Collar Crime, і ми продовжуємо спеціальні випуски наших подкастів. Хочу знову подякувати вам за те, що слухаєте нас, задаєте питання коментуєте. Минулого разу ми обговорювали тему податків і ПДВ з нашими експертами Іною Андрюшенко та Юлією Шишко. Сьогодні будемо говорити про складну, але надважливу тему «Воєнний час». Це Питання кримінального права під час війни, зокрема, що робити, якщо моє майно обстріляли. Говорити будемо з метром Трутом, керівником практики White Collar Crime в PwC Legal в Україні. Тож почнемо. Дмитро, привіт. Радий тебе чути і вітаю в нашому подкасті. Як ти? Привіт, привіт, друже. А,
1: нормально, наскільки це можливо? Радий тебе теж чути.
0: Хочу поговорити з тобою про кримінальне право під час війни. Спочатку вторгнення дуже багато законодавчих змін. Так, змін багато, але в один подкаст вмістити досить складно.
1: А, тому давайте прийдемось по ключовим. Перша зміна – це криміналізація колабораційної діяльності. Тепер це окремий злочин за статтею 111-1. Криміналізували образу та погрозу військовослужбовцю. А, можливо, ти бачив інцидент в інтернеті, коли Гори-блогери дозволяли собі не дуже гарним чином відкривати рот у бік військових. То тепер за це не лише можна отримати по голові, але і сісти. Криміналізували виправдовування агресії а недодержави під назвою Російська Федерація. Тепер хвалити дії Росії, стоячи в черзі до магазину, не просто неетично, то низько, а ще й кримінально карано. Криміналізували незаконне використання гуманітарки, щоб так звані тилові щури не розслаблялися. Криміналізували несанкціоноване висвітлення переміщення та позиції військових. Як бачиш, багато уваги тепер кримінальний кодекс приділяє так званим блогерам, тому раджу утриматися від тіктокерства та іншої непотрібного поширення
0: чітливої інформації. Дійсно, накримілізували дуже багато і загалом це правильно, бо діяння названі тобою дійсно суспільно небезпечні і є приклади ну, дуже жахливих наслідків як от, наприклад, з обстрілом торгового центру «Ретровіль». А от щось не караюче, а навпаки допомагаюче наш законодавець прийняв. Є корисні ініціативи, дійсно.
1: А, наприклад, зміни в КПК відповідно до яких Можна скасувати тримання під вартою для проходження військової служби. Можна змінити статус на особисте зобов'язання, якщо є бажання використати кошти в цілях оборони України. А у містах ведення активних бойових дій можна змінити домашній арешт на особисте зобов'язання. А наступна цікава ініціатива – дозволили цивільним брати участь у відсічі агресії змінили статтю про незаконне поводження зі зброєю. Щоб цивільні особи, які захищають державу, а не зазнавали негативних наслідків, ну з цією статтею завжди були пригоди. Але тепер на а ці важкі часи, хоч внесли ясність, виконання обов'язку щодо захисту вітчизни з
0: усіма наслідками не є кримінальним правопорушенням. Повернемось до питання обстрілу. Якраз згадали обстріл торгового центру. Та й взагалі випадків обстрілу російськими військами цивільних об'єктів, ну дуже багато. Це і житло, і комерційна нерухомість, і транспортні засоби цивільні. Це ж злочин. Так, так, воєнний злочин, звичайно. О, а тут давай зробимо паузу і пояснимо нашим слухачам, яка різниця між військовим злочином і воєнним злочином. Тому що для нас це може бути очевидно, як для експертів, а для засобів масової інформації – явно ні, По досі йде плутанина.
1: Насправді, краще пояснити міг саме ти, оскільки в даній категорії справ в тебе значно більше – Досвіду, але так сталося, що сьогодні ти ведучий, тому спробую я. Саме поняття воєнний злочин є поняттям суто сфери міжнародного права і, відповідно, має більш глобальний та всеохоплюючий масштаб. Тобто воно не стосується конкретної країни чи групи країн, а стосується інтересів всього світу. А воєнним злочином за нормами міжнародного права виступають дії, які являють собою свідоме порушення загальноприйнятих звичаїв та правил війни. Тобто порушення так званих законів війни, про які ви чули
0: так багато в засобах масової інформації. О, а де наші слухачі можуть їх почитати, оці так звані закони війни? Женевські конвенції та
1: протоколи до них. Вони вже десятки років регулюють, здавалося прості речі що не можна вчиняти насильство над цивільним, не можна обстрілювати цивільні об'єкти і так далі. Але, як бачимо, країна-агресор повністю ігнорує ці норми. Продовжу, загальний перелік воєнних злочинів закріплений у статуті Міжнародного кримінального суду, Римський статут. Так, наше законодавство не містить визначення поняття воєнний злочин, а попри відсутність законодавчого визначення воєнних злочинів, деякі з тих, що передбачені кримінальним кодексом, є саме воєнними, а не військовими. А саме, мародерство, насильство над населенням у районі воєнних дій, погане поводження з військовополоненими, незаконне використання символіки червоного христа, червоного півмісяця, червоного кристала та зложивання ними, порушення законів та звичаї
0: війни. Тут зрозуміло, а от військові злочини, короткою і простою мовою. Щоб... Не вдаватися в якісь дискусії і
1: полеміку, простою мовою це стосовно порядку здійснення військової служби, порядку ведення військової служби. Тобто це регулюється суто національним законодавством, раз, і, власне, регулює цей порядок проходжень. Іншими словами, це просто грубе порушення
0: військової дисципліни, якщо дуже це все спростити. Так, і підсумуємо, тобто воєнні злочини це порушення, скажімо, міжнародно встановлених законів і звичаїв війни, такі як обстріл цивільних об'єктів, насильство відносно цивільних. А військові злочини це кримінально каране порушення порядку проходження військової служби. Ну, тобто ти, український військовий, в тебе є порядок служби, який регулюється законами, статутами Збройних сил. І коли ти їх певним чином порушуєш, наприклад, самовільно залишаєш військову частину, вчиняєш непокору відносно свого командира, та, наприклад, вступаєш в нестатутні взаємовідносини зі своїми співслужбовцями, банально застосовуєш до них фізичну силу безпідставно або спрою, то це саме військовий злочин, бо ти порушив порядок служби. Окей, а обстріл цивільного об'єкту – це ж саме воєнний злочин. То якщо наші слухачі стикнулися з такими, їх майно обстріляли російські війська, куди писати заяву? Так, це стаття
1: 438 Кримінального кодексу «Порушення правил та звичаї війни, а саме заборона обстрілу цивільних об'єктів». І загалом це мала бути підслідність Служби безпеки України. Однак зараз на практиці я бачу, що цим злочином займаються всі правоохоронні органи, в тому числі Національна поліція України і навіть Національне антикорупційне бюро України, місцеві прокурори. Тема гаряча. Але, тим не менше, я б все ж таки радив писати заяву а не тільки по місцю вчинення, тобто, до прикладу, в якийсь район району Служби безпеки України, а продублювати заяву в Офіс Генерального прокурора як координаційний центр, можна так сказати, а в якому є профільний департамент, тим більше, що не завжди є змога написати заяву за місцем вчинення, до прикладу, наврядчі, район там, СБУ в Маріуполі зараз щось таке зможе розглянути.
0: Так, дійсно, і я зі свого боку додам, що з практики писати заяву все ж краще, навіть незважаючи на правила підслідності, саме в офіс генерального прокурора, бо дуже багато слідчих задійних, як то кажуть, в полях. Багато з них на виїзді проводить огляд обстріляних об'єктів трупів цивільного населення і опитують на місці, збирають показання свідків, потерпілих. Тому шанс того, що прокуратура розгляне вашу заяву швидше, набагато більший. Крім того, є єдиний портал приймання інформації про воєнні злочини, створений за підтримки Офісу Генерального прокурора. Він так називається «Воєнні злочини War Crimes». Просто загугліть, і якщо у вас нема змоги скласти заяву, то хоча б надайте інформацію туди. Скажіть їм таке питання. 438 стаття – це достатньо непроста стаття, як для людини, яка не має юридичної освіти. І чи може звичайний громадянин, бізнес самостійно скласти таку заяву? І в чому тут там специфіка з нею?
1: Скласти, звичайно, може, але загалом дана стаття є відсилочною і треба непогано орієнтуватися в Женевських конвенціях щоб розписати з посиланнями, які саме заборони порушень. Тому якщо є змога звернутися до кваліфікованого юриста, то краще це зробити тим більше, що багато з нас волонтерить в юридичній площині і з радістю зможе допомогти навіть безоплатно.
0: Окей, робимо крок назад. Перед тим, як написати заяву, нам потрібно зібрати докази і фактичний матеріал, так званий. А, тому як фіксувати наслідки обстрілу? Даси якісь поради? Так, перш
1: за все треба розуміти, що універсальної методології, універсального підходу, алгоритму наразі не існує, але однозначно потрібно зібрати максимальну кількість доказів папірців, які, ну, власне, допоможуть зафіксувати якісь руйнування чи знищення вашого майна за наслідком агресивних дій з боку військових Російської Федерації. Тут я б порадив розпочати з збору правостановлюючих документів на підтвердження права власності іншого права по конкретному об'єкту. Це звичайна фото- та відеофіксація, бажано максимально повна з різних ракурсів. Це свідчення свідків з використанням того ж самого відео та протоколів опитування за участю адвоката. Фіксація пошкоджень а, також в матеріалах з ЗМІ, навіть з боку ворожого ЗМІ, а, з російських пабліків та а, ресурсів. Це може бути складання актів знищення пошкодження, складених за допомогою державної служби з надзвичайних ситуацій, а міської влади військово-цивільних адміністрацій. Це можуть бути навіть банальні акти ОСББ або ЖЕКу, це можуть бути звіти про оцінку майна за участю оцінювача, експерта, аудиторські висновки ревізійної комісії, якщо ми говоримо про конкретні підприємства. Ну і ще окремо я б наголосив, що ми рекомендуємо звертатися з заявами про злочин, про
0: який йшлося вище, і це теж як спосіб фіксації. Так, від себе коротко додам, що дійсно, це алгоритм можна звести, тут, якщо підсумувати до того, що все, що ви можете зібрати, фотографії, відео, свідчення, інформацію з відкритих джерел, будь-яку офіційну довідку збирайте. Зайвим тут не буде нічого. Але з іншого боку теж, якщо у вас немає можливості в даний конкретний момент зробити це безпечно, ібо у вас нема технічної або іншої можливості, не ризикуйте своїм життям, ви можете повідомити про воєнний злочин, в даному випадку про обстріл, без збору цього всього. Можливо, можливість додати якісь докази з'явиться пізніше. Так само ці поради ми даємо щодо обстрілу нерухомості, обстрілу житла. Якщо ми говоримо про інші воєнні злочини, зокрема фізичне насильство, сексуальне, там своя специфіка, про яку, можливо, ми поговоримо пізніше у наступних подкастах. Бо, наприклад, ті ж саме свідчення, зайвий раз просити потерпілу від сексуального насильства, говорити про це до офіційного протоколу допиту зі слідчим прокурором не варто. Але про це поговоримо окремо. Діма, скажи що, будь ласка, чому так важливо от саме розпочати кримінальне провадження, і отримати статус потерпілого. Бо в більшості з наших слухачів може ну, таке скептичне уявлення скластися, особливо ті, хто не практикують в кримінальному праві процесі, що, ну, а яке притягнення до відповідальності? Можливо, російські військовослужбовці, які вчинили воєнні, конкретні воєнні злочини, вже не на території України, і ніхто нічого не відшкодує. Навіщо цей статус кримінального провадження потерпіло? Перш
1: за все, кримінальне провадження дозволить вам здійснити ще додаткову фіксацію за допомогою а, слідчого і процесуальних інструментів. Тобто в межах розслідування м, слідчий може теж провести свій огляд місця події, а, зафіксувати в конкретних протоколах. І, власне, ви отримаєте офіційний статус потерпілого. Нам потрібно розуміти, що цей процес довгий, по відшкодуванню шкоди він якраз і розбивається на декілька етапів і самий перший етап в будь-якому випадку це саме фіксація і отримання максимальної кількості доказів, які потім можуть чи будуть використані власне, для, для компенсації. а от саме питання механізмів інституцій алгоритмів, яким чином ми зможемо отримати цю компенсацію за рахунок яких коштів, за, які, за рахунок яких активів. Це дійсно тема складна, вона заслуговує на окремий подкаст, там теж багато юридичних складностей, але впевнений, що в майбутньому ці всі дії вони матимуть позитивний наслідок для притягнення Росії як агресора до відповідальності і отримання матеріальної, моральної якоїсь компенсації.
0: А скажи ще такий момент. От в мирний час у нас у більшості громадян, бізнесу були таке уявлення, що достатньо написати заяву про злочин, подати її, а далі органи правопорядку, прокуратура розберуться. Як зараз? Які подальші кроки після того, як подали заяву про воєнний злочин? В першу
1: чергу активно взаємодіяти зі слідчим. Тобто максимально йому допомагати в проведенні а, слідчих дій і наповненні матеріалів кримінального провадження доказами. І треба розуміти, що ресурсів наразі в правоохоронних органів не вистачає. Цих воєнних злочинів надзвичайно велика кількість. І саме по вашому епізоду, в першу чергу, тягар доказування і тягар, можна сказати, такого квазі-розслідування, буде саме на вас і вашому адвокаті. Стосовно так. фіксації, можна додати, що є уже додатки, додатки для фіксації воєнних злочинів для міжнародних установ. Так, до прикладу, раджу «I Witness to atrocities» – додаток для документування злочинів, розроблений за ініціативу «International Bar Association». Він допомагає фіксувати фото та відео-докази, які потім будуть передані до органів влади України та Міжнародного кримінального суду,
0: що розслідує воєнні злочини Росії проти України. Від себе додам, що зараз ще складніше вийти на офіційну комунікацію зі слідчим прокурором, якому потрапила твоя заява про воєнний злочин. Але навіть якщо тобі це вдається, то прокурори, самі з того, що ми бачили останні дні на практиці, вони дуже прихильно відносяться до потерпілих та їх представників-адвокатів, які готові давати офіційні показання, готові надавати докази, а головне, готові допомагати своїм інтелектуальним ресурсам, досвідом і знаннями, щоб документувати і розслідувати ці злочини. Тому, якщо ви або ваш представник-адвокат, приблизно розуміє алгоритм, як допомогти в цій ситуації, які необхідно слідчі дії ініціювати, треба писати клопотання, клопотати про ці слідчі процесуальні дії, про необхідні експертизи, про необхідні огляди. І головне допомагати їх реалізовувати разом зі слідчим, разом з прокурором. Тому що дійсно потерпіли і слідчі зараз як-ніяк в одній команді. Чи не вперше ми всі по одну сторону барикад? Так, на цій... Ноті єдинства будемо завершувати про відшкодування перспективи і можливі міжнародні інструменти поговоримо в наших наступних подкастах. Дім, тобі дуже велике дякую. Може наприкінці ДАСИ якісь поради нашим слухачам, саме в сфері кримінального права. Щоб ти порадив? Дуже прошу не керуватися наративом по
1: законам воєнного часу, щоб виправдати звірства одне проти одного, тобто не можна просто. Так, під час війни вбити будь-якого правопорушника. Ще раз, зосередьтесь на тому малому, що можете зробити саме ви, крім допомоги Збройним силам України, волонтерстві та іншим позитивним речам. Звертаюся до потерпілих, потрібно фіксувати вашу шкоду. Впевнений, будуть механізми для компенсації, для відшкодування. Зараз дуже важливо не втратити, не згаяти час, і не втратити докази та вчасно все задокументувати. Не гребуйте кримінальними інструментами, відкрийте кримінальне провадження за вашою заявою, отримайте офіційний статус потерпілого. Це, можна сказати, така юридична інвестиція в вашу маленьку боротьбу проти агресора. Ну і останнє, слідкуйте за нашими подкастами. Я думаю, що в цей непростий час ми даємо цікаві та корисні поради.
0: Дякую, Дмитро, дякую нашим слухачам. У наступному випуску ми поговоримо про ще одну дуже надважливу тему. Важливу для всіх, особливо для тих, хто зараз допомагає Збройним силам. Це митниця. Що там відбувається, які законодавчі зміни відбулись і поради, Поради, які наша експертиза може вам надати. Тож не пропускайте. Ще раз дякую за ваш час. Все буде Україна. До побачення.